0: Freizeitzentrum Schnelsen präsentiert Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Der Podcast mit Themen aus Schnelsen und für Schnelsen. In diesem Podcast stellen wir euch Menschen und Institutionen aus Schnelsen vor. Habt ihr euch schon gedacht? Um was es hier im Einzelnen geht, erfahrt ihr in unserer Nullnummer. So nennen wir sie. Zu hören gibt es die auf der Webseite des Freizeitzentrums, dem Kulturzentrum hier im Stadtteil. Wir, das sind Martina Poller, Geschäftsführerin des FZS. Hallo, guten Morgen. Und Corinna Chateaubour, freie Journalistin und heute hier die Fragestellerin im Podcast. Unser heutiger Gast ist Klaus Aktoprak. Richtig ausgesprochen?
1: Richtig ja. ausgesprochen. Hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist Segler, Weltenbummler, Musiker und Autor, richtig?
1: Ja. Ja. Ha, Habe ich was vergessen? Filmemacher. Im Moment auch noch, äh, die Reisen werden dokumentiert. Ich habe da mittlerweile den vierten Film produziert. Äh, das ist mittlerweile auch noch in das Portfolio mit hinein. Wo kann man die sehen? Die kann man äh, downloaden auf gewissen äh, portalen und Reisefilmportalen auf Amazon Prime. Und im Kino liefen sie auch schon. Oh, das wusste man noch gar nicht, genau. Aber du bist äh, gebürtiger Schnelsener? Ich bin gebürtiger Rheinbeker, in Alzerdorf geboren, in Rheinbeck aufgewachsen. Dann äh, jahrelang in Alpsbüttel, St. Pauli, sag mal so, im Leben, im Zentrum des Hamburger Lebens gewohnt und dann jetzt vor circa sechs Jahren nach Schnelsen gezogen.
0: Wie kam es? Wie kam's auf Schnelsen? Hättest du ja auch nach, äh, keine Ahnung, Rheinberg wieder zurückgehen können oder so?
1: Genau, das kam einfach so. Wir haben eine Wohnung gesucht, wir hatten eine in, in Lokstedt, die haben wir verkauft. Aufgrund dieses Immobilienwarns äh, ganz gut haben gesagt, wir machen das einfach, bevor wir was Neues hatten und mussten dann relativ schnell suchen und haben dann in Schnelsen, Passt sogar von der Analogie hier schnell etwas gefunden <lacht> und ähm, die Wohnung gefiel uns auch ganz gut, äh, mittlerweile noch viel besser als damals und das war der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Das war gar nicht das Stadtteil, das war die, die Wohnung, die uns quasi in das Stadtteil gebracht hat.
0: Okay, ihr habt es nicht gezielt nach Schnelsen gesucht, weil ihr, das ja, weil ihr in die Nähe von Ikea wolltet oder so?
1: Nö, aber Nähe Autobahn und Flughafen war auch okay.
0: Ah, okay, genau.
1: Richtung Ostsee, nach oben auf die Autobahn.
0: Da kommen wir gleich drauf. Genau, unser Thema heute soll ein bisschen Reisen sein. Irgendwie ist es im Moment noch sehr kaltes, gruseliges Wetter draußen. Reisen war im vergangenen Jahr auch nicht so richtig gut möglich. Was 2021 möglich sein wird, wissen wir noch nicht so richtig. Deswegen haben wir gedacht, wir laden dich als Weltenbummler ein bisschen ein, um mit dir ein bisschen in die Ferne zu schweifen. Möglich ist das auch hier im Freizeitzentrum Schnelsen manchmal im Rahmen der Kulturkantine, da wäre jetzt dein nächster Termin gewesen, der jetzt gerade natürlich wieder abgesagt worden ist. Martina, ganz kurz vorab, was genau ist denn die Kulturkantine? Das ist ein Projekt, ich würde sagen,
2: ja, unser Mittagskulturprogramm. Das haben wir uns 2019 überlegt und 2020 dann gestartet. Das ist zu einer ganz unkonventionellen Tageszeit. Gibt es ein kulturelles Programm für eine Stunde. Dazu servieren wir eine Mahlzeit, saisonal, regional, ein Getränk. Das Ganze bei ganz kleinem Eintritt und ja, für Berufstätige, für Mütter mit Kindern, für Senioren, alle sind herzlich willkommen. Und Klaus äh, wäre unser Gast jetzt im Januar gewesen und da die Kulturkantine leider nicht stattfinden
0: kann, haben wir
2: gedacht, versuchen wir das auf diesem Wege gemeinsam,
0: oder? <lacht> genau, ganz kurz auch zur Kulturkantine. Ein Musiker war da, eine Märchenerzählerin, wenn ich richtig informiert
1: bin. Was wolltest du jetzt hier machen, Klaus? Ich wollte den Film zeigen. Ich habe 2018 eine Reise gemacht und darüber einen Film gedreht. Die Route der Wikinger heißt die Trilogie. Und ich wollte den zweiten Teil des Filmes zeigen und das für Fragen zur Verfügung stehen.
0: Für, jetzt für jemanden, der noch nicht teilgenommen hat, da sitzt man dann und löffelt seine Erbsensuppe und guckt nebenher einen Film? In dem Fall wäre das so gewesen, ja. Ja. Mhm. Und das hättet ihr, also das jetzt, also ich weiß nicht, wie weit du Künstler bist. Bist du Künstler? Was bist du?
1: Freiberuflicher Künstler.
0: Und <lacht> ja. oh, das ist jetzt, äh, viele Künstler haben ja auch hohe Ansprüche und würden dann denken so, Hör die, die, die. Haben ja gar nicht die richtige Aufmerksamkeit für meinen Vortrag. Du machst ja auch Vorträge. Ja. Die löffeln da ihre Suppe und ich zeige meine schönen Bilder.
1: Mhm. Also, der Vortrag, der ist hier ja auch geplant am 9. Februar, so er denn noch stattfinden das könnte. Hoffen wir ja. Genau, und dann gibt es einen, einen Vortrag zu der ganzen Reise und da sieht man dann Filmausschnitte und dann fragen immer viele, ach, ich würde auch gerne den ganzen Film sehen. deswegen hatten wir gedacht, wir machen vielleicht beides. Man kann mhm. den ganzen Film zeigen, um dann wirklich auch einzutauchen in diese Atmosphäre der skandinavischen Scherenwelt. Um dann, wenn man Lust hat, 14 Tage später ungefähr, wäre das genau. gewesen, zu kommen und sich den Vortrag anzuhören.
2: Genau, da hätte die Kulturkantine so Lust auf mehr gemacht. Als weil die sind Als Teaser. Und man muss schon sagen, die sind aufmerksam. In der Regel essen die relativ schnell und, und wollen mhm. dann auch wirklich entweder der Musik lauschen oder auch der Märchenerzählerin. Die waren dann auch konzentriert. Das war jetzt nicht so, dass sie dich da schmatzend begleitet haben. Also das ist schon... Das passt, wirklich. Okay, genau. Und in England ist das Gang und Gebe oder Schottland, ich weiß das gar nicht. Da
0: fände ja, die ja. das ja immer, also viel auf jeden Fall. Ich finde das Modell super klasse, genau. konnte noch nicht kommen, aber ich will mir das unbedingt mal angucken, allein schon um günstig Mittag zu ja. essen. Ja, genau. Und, und was zu gucken. Genau. Wer kocht? Sabine, unsere Mitarbeiterin. Sabine, ja, und die kocht ausgezeichnet
2: und hat dann auch immer so ein bisschen geguckt. Also wie gesagt, das ist auch regional, saisonal, also das macht sie
0: wirklich ausgezeichnet. Auf den Bötchen kochst du, für, wo wir gerade beim Kochen sind?
1: Genau, da kocht ich selber.
0: Was kann man da so kochen?
1: Alles, was man auf zwei Flammenspiritus-Kocher so kreieren kann. Also da gibt es eine ganze Menge.
0: Nudeln mit Soße? Das
1: kriege ich in einem Topf schon hin. Wenn man dann noch ein bisschen, noch ein bisschen kreativer ist, dann äh, kommen noch Sachen dazu. Also ich bin da schon noch ein bisschen erfinderischer, gucke mich um, was ich in der Gegend bekommen kann. Und dann äh, wird eingekauft.
0: Genau, dann erzähl doch mal, wie kam es denn überhaupt dazu, der Vortrag Hätte geheißen oder heißt wohlmöglich die Route der Wikinger. Du hast es schon gesagt, das ist dein aktuellster Vortrag. Genau. Wie kam es denn überhaupt dazu? du bist, äh, Wolltest dann irgendwann einfach segeln? Wie, genau, wie, wo war der Ursprung?
1: Ich bin ja eigentlich Musiker, hauptberuflich Musiker und das auch schon ewig gewesen. Bin dann irgendwann in eine Festanstellung in einer Musikinstrumentenfirma nach Norderstedt gegangen. Das ging ein paar Jahre gut und dann die letzten Jahre waren dann nicht mehr so schön. Und habe ich einen Ausgleich gesucht zu dem damals recht stressigen Job und bin dann auf Segeln. 40 Stunden Vollzeit komm, war das? 40 Stunden, ich habe dann reduziert nachher sogar noch, damit es ein bisschen angenehmer wurde. Und äh, dann das Segeln angefangen, um ja, abends was für, was den Kopf für, frei zu haben. Was für
0: Instrumente sind das? Elektros
1: Elektronische Musik sind zwar alles, die ganze Palette von elektronischen Schlagzeugen, Akkordeons, ähm, ja, wie, ich kann auch den Markennamen sagen. Nein, nee, ja, nein,
0: das, das brauchen wir <lacht> nicht. Aber das ist auch nicht <lacht> schlimm, wenn du es sagst. Aber wir genau. werden ja nicht, leider nicht unterstützt. Ja. Aber ähm, nur damit ich eine Idee habe. genau, Was sind das für Instrumente? Ist das ein schöner, ich denke sofort an die Schanze, an so einen schönen Laden, wo schöne alte Gitarren hängen, das stelle ich mir nicht stressig vor? Nee, das war als einer der
1: größten Anbieter für elektronische Musikinstrumente. Ähm, Sitz in Japan. Und diese japanische Mentalität ist dann auch ein bisschen hier zu uns rüber geschwappt zu so uns sage ich immer noch, <lacht> interessanterweise, ja. in die Firma rübergeschwappt und äh, am Anfang war ich Assistent im Produktmanagement und später war ich dann selber Produktmanager und damit dann auch in diesen Meetings und äh, Zahlen verantwortlich und das war dann das, was ich eigentlich nicht so wirklich wollte, wo das dann auch anfing dass ich abends äh, dass mich das in die, in die Träume begleitet habe und ich hab, hatte glaube ich zwei so halbe Hörstürze in der Zeit, stressbedingt. Okay. Und da habe ich irgendwann gesagt, es muss ein Ende haben, bin auf Segeln gekommen, das mich dann wieder ein bisschen geerdet, hätte ich fast gesagt, gewassert, das Wort gibt es nicht, hat. Und ähm, wie das dann so spielt im Leben, ist die Firma umgezogen. In den Frankfurter Raum hat äh, uns Mitarbeiter hier quasi angeboten zu gehen, gegen eine Abfindung. Und ich hatte, seit ich das Segeln angefangen hatte, ich bin nicht so einer, der nur gerne durch die Gegend segelt, ich war immer schon reisender. Also vorher auf dem Motorrad unterwegs, ich wollte immer irgendwo auch hinfahren. Ich will nicht einfach nur auf der Ostsee am Wochenende den Kreis drehen. Alster? <lacht> ja, Alster sowas, sondern auch gleich dann weiter weg. Und meine Idee war immer wirklich monatelang wegzufahren. Ja. Und das kam dann mit, diesem, mit dieser Firma, mit der Abfindung, mit der plötzlichen Zeit so, dass meine Frau gesagt hat, auf diesen Zeitpunkt hast du auch gewartet und mach das auch. Du könntest, hast ja ein Bötchen gekauft. Das ist was für ein Bötchen? Das ist, die erste hatte ich gekauft in Holland bei Ebay. Das war ein kleines 23-Fuß-Segelschiffchen.
0: Das ist das La Mer, was ich gelesen haben?
1: Das war die, die hieß Bluebird und die habe ich dann irgendwann eingetauscht gegen die La Mer. Das war mit dieser Abfindung und die ist dann ein bisschen größer geworden. Das ist ein Schiff, auf dem man wirklich leben kann. Vorne hat man Bett und dann hat man quasi eine Art Badezimmer, Küche, einen Salon, in dem man leben kann. Also ähm, ein Schiff, mit dem man überall hinfahren kann, ohne dass man darauf angewiesen ist, irgendwie ein anderes Dach über den Kopf bekommen zu müssen oder essen gehen zu müssen. Oder so. Wann ging es dann los? 2018 ging die Reise Sommer, Herbst, los zur Brute der Wikinger am 15. April. Ja. Also sehr früh im auch. Jahr. Äh, für eine Fahrt Richtung Norden. Aber ich habe Glück gehabt, das war ein Traumsommer 2018. Und ich habe bis zum Ende wirklich nur Sonnenschein. Toll. Deine
0: Frau, das stimmt nicht, habe ich anders gesehen. Deine, <lacht> Deine, Deine, Deine Frau ist nicht mitgegangen?
1: Meine Frau ist nicht mitgesehen. Das wollte
0: ich gerade fragen, ob du das alleine gemacht hast. Ja,
1: wir sind beides Musiker und meine Frau äh, hatte gerade eine neue Band, in der sie viel gespielt hat und war jetzt auch im Sommer recht viel unterwegs, hatte auch Lust auf die Auftritte und äh, sie kommt gerne mal mit, aber es ist nicht ihres, monatelang äh, unterwegs
0: zu sein. Genau, War dann aber eine Zeit lang da und danach wurde das Wetter schlecht. Habe ich gestern ja. gesehen. Das war ich so süß. Das war 2014, das war meine eine erste Reise. Zeit in der Reise. Da
1: hat sie mich, glaube ich, drei Wochen besucht um. also ja. auch bei der letzten Reise, sie kam in einem hm. Hoch, war sie drei Wochen da, dann ist sie weggefahren und ab da wurde das Wetter so schlecht, dass ich keine Lust mehr hatte, Und ich glaube, in einem Hafen eine Woche eingeweht war und gesagt habe, ich, ich fliege jetzt nach Hause, ich lasse das gut hier, ich will nicht mehr. <lacht>
0: fand ich so charmant, weil ich gedacht habe, wie Süße. Ja, es kam ja. alles
1: zusammen und ich musste dann wieder von dem... Äh, von, wieder zu dem einsamen, heldenhaften Seemann werden, der sich alleine zurückkämpft. Und ich war die drei Wochen vorher, haben wir halt wirklich nur, wir sind am Tag drei, vier Meilen gesegelt und haben halt Urlaub gemacht. Und dann musste ich wieder in diesen kämpferischen mhm. Modus zurückschalten. Um du gegen zu
0: Zeiten. Ja. Genau. <lacht> hab
2: die Gezeiten. Ich habe tausend Bilder im Kopf dazu.
0: <lacht> genau, genau. Sag mal, aber das genau Boot, also du sagst das eben gerade gewassert sozusagen, geerdet. Welche Rolle spielt da so ein Boot für dich?
1: Ich sag mal, wenn du, Jetzt drei sagen, du könntest ja auch mit
0: dem Campingwagen rumfahren. Ja. du könntest Ja, auch machen ja auch viele. Ein ja, Wohnmobil. Mit Pferd und, oder ein äh,
1: Pferd irgendwo hinreiten. Du ja. könntest
0: auch, keine Ahnung.
1: Ähm, drei Tage auf dem Boot, also wenn ich am Wochenende auf dem Boot war, es hat sich immer angefühlt wie eine Woche. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die, die Zeit auf dem Wasser fühlt sich einfach deutlich länger an. Und sobald ich von der Erde auf das wackelnde Boot gehe und auch nur eine Stunde raussegel, fällt alles von einem ab. Da gibt es keine Verkehrsregeln, es gibt nichts, worauf man achten muss. Doch.
2: Gibt es nicht Verkehrsregeln? Ja, aber nicht so, auf die man schnell ja, geht. Ja, okay. Es gibt natürlich
1: gewisse Vorfälle. Aber wenn ich jetzt ja. sag mal, von, von der Schlei nach Dänemark rüberfahre, sehe ich an guten Tagen zwei Boote mhm. und äh, kann dann trotzdem Damit man klar, Genau, kann mich mit, mit dem Buch ins Cockpit legen. Das Boot fährt dann auch von alleine. Mhm. Es gibt einen Autopiloten. Also ich bin dann auch so einer, der gerne das alles von alleine machen lässt und nicht so ein jemand, der die ganze Zeit steuern muss, um mehrere Knoten schneller zu sein als andere.
2: Mhm. Und äh, Wohnmobil,
1: ich kann das nicht beurteilen, ich habe das nie gemacht. Ich kenne das, das ich nur nicht. aus dem Schwedenurlaub, dass ich in diesen schönen Häfen bin, unten in dem Hafen liege und denke, es ist ein traumhafter Ort, Dann komme ich irgendwann auf einen Parkplatz-ähnliche Umgebung, auf der Autos stehen und frage mich immer, ist das hier ein Supermarkt, ist das ein Einkaufscenter, um dann festzustellen, das ist der Platz, auf dem die Wohnmobile stehen und auf dem die Urlaub machen. Also die stellen dann ihre Campingtischchen raus und alles auf so betonierten Oberflächen. Ist nicht so ganz meine Welt vielleicht. Nee. Okay. Weil der Luxus kann auf dem Wasser dann doch schön. Kann man ist gut war. verstehen, genau. Ja.
0: Die Route der Wikinger, du hättest, also irgendwie, als, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt als Nichtsegler auf die Idee käme, ein halbes Jahr auf dem Bötchen zu hinzufahren, würde ich ja doch gerne in den Süden gehen. Weil in Hamburg, wie gesagt, jetzt ist gerade Schmuddelwetter und so weiter. Wie kamst es denn darauf?
1: Die erste Idee, die ich mal hatte für eine Reise, war in der Tat von Hamburg bis in die Türkei bis ins Mittelmeer zu fahren. Habe dann aber festgestellt, dass das doch ganz schön aufwendig ist und ganz schön lange dauert. Dann dachte ich, ich mache mal erstmal Skandinavien. Ich habe die Bilder gesehen. Hier sind auch so ein paar Bilder, wenn du von Booten, die an so einsamen, scheren Inseln liegen. Und da habe ich gedacht, das guckst du dir mal erst mal an. Und 2014, bei dieser ersten großen Auszeit, sechs Monate, bin ich nach Skandinavien gefahren. Habe mich in die Gegend so verliebt, dass ich dachte, ich habe noch nicht alles gesehen. Und 2018 war, mir, war ich mir klar, war mir sicher, und 2018 war ich mir sicher, dass ich auf jeden Fall dort nochmal hinfahren möchte.
0: Klaus Aktoprak ist heute bei uns als Gast von unserem Podcast Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Wir reden ein bisschen über die Reise, wo er einen Vortrag draus gemacht hat. Die Route der Wikinger, richtig? Ja. Los ging es 2018 in Kiel. Und da geht einem dann auch der Stift, oder wie ist das denn, wenn man denn, äh, den Mut gehabt hat, alles vorbereitet hat und jetzt bin ich ein halbes Jahr weg, was macht das so mit einem?
1: Bei der ersten Reise war das wirklich so, dass ich am Abend vor der Abreise gesagt habe, warum machst du das eigentlich, willst du jetzt wirklich sechs Monate weg, ist das nicht ganz fürchterlich? Und ich habe dann an dem Abend noch ein Buch gelesen von einem der berühmtesten Weltumsegler, ähm, die man hier in Deutschland kennt, das ist der Wilfried Erdmann. Und habe in den Memoiren geblättert und ich glaube auf Seite 3 oder 4 angekommen, habe gesagt, ich freue mich, morgen will ich losfahren. Und da war ich wieder so drin in diesem in die weite Welt hinausfahren, denk, dass ich dann am nächsten Tag losgefahren bin. Und dann fühlte sich das alles richtig und gut an. Bei der Gute der Wikinger, das war jetzt schon mehr ein Filmprojekt als eine Aussteigereise. Also ich war, Mir war von vornherein klar, dass ich einen Film drehen will. Und hatte auch schon so ein kleines Drehbuch geschrieben. Und da war das dann nicht mehr so bei der Abreise, dass ich gesagt habe, oh jetzt bin ich monatelang weg, sondern das fing da dann auch wirklich die Arbeit an. Ich bin von Kiel nach Haithabu in, in die Schlei gesegelt, in diese alte Wikinger-Siedlung und habe da angefangen mit Drohne und Kamera zu filmen. Und das war so, also, ich habe mich dann stückweise quasi durch mein Drehbuch in meinem, in meinem Kopf durchgearbeitet. Und das war nicht mehr so wie 2014 die Zeit die deswegen auch so hieß, wo ich eigentlich gar nicht wusste, wo ich hin will. Da habe ich mich einfach treiben lassen und diesmal war das schon sehr fokussiertes Arbeiten auch
0: um damit Geld zu verdienen, auch? Um die Reise zu finanzieren, oder wie geht das?
1: Ja, nicht, nicht wirklich. Also die Arbeit, die man da reinsteckt, die steht nicht in dem Verhältnis. Also wenn ich Geld verdienen wollen würde, würde ich mir, glaube ich, was anderes überlegen, als mit dem Boot, sechs Monate durch die Gegend zu segeln mhm. und einen Film zu drehen. Und das ist schon so, ein, so eine Art ähm, Ausdruck. Ich reise gern und ich merke auch, ich erzähle Leuten gern von den Reisen und zeige dann auch Bilder. Und ähm, diese... Ähm, Drohnenbilder und diese, diese Art, wie ich jetzt gefilmt habe. Ich habe mich also bemüht, einen Film zu produzieren, der auch in Kinos gezeigt werden kann, in dieser Qualität, weil ich einfach diese Landschaft so zeigen wollte, wie sie aussieht, ohne mit wackeligen Handybildern oder so zu Troll. arbeiten, sondern das auch.
2: Ich war auch schon mal in Scheren, das in Hamburg-Sund.
0: Ja, das ist ein kleiner Ort. Das Risiko ist dann natürlich... Na, meine, Ach, nee. Das ist Schweden. Ach schön, mhm. kenne ich gar nicht. Da muss ich auch noch mal hin. Hamburg mhm. Sund, das empfehlenswert. Witzig, das Risiko bei solchen Sachen ist ja wie bei diesen Social-Media-Sachen, das habe ich letztes Jahr ein paar Mal gelesen, wenn man dann an so tolle Punkte kommt und die dann ablegt, dass dann da 300 Millionen andere Influencer gerne hinfallen und das gleiche mhm. Foto schicken, da hast du jetzt keine Angst,
1: wenn du jetzt diese schönen Plätze filmst, die du wahrscheinlich äh, verlassen vorgefunden hast, oder? Das ist auf dem Seegebund nicht ganz so einfach, weil die Influencer meistens nicht segeln. Können. Also die können schnell irgendwo mit dem Auto hingefahren werden, sich irgendwo hinstellen und das ist in Schweden relativ schwierig. Du kommst an diese ganz schönen Landschaften, kommst du eigentlich auf dem Landweg nicht. Also du musst da irgendwie mit dem Boot hin und ich hatte jetzt auch viele einsame Inseln äh, mir ausgesucht, war deswegen auch sehr früh im Jahr unterwegs, weil das wird im Juli dann auch voller. Aber im Mai, Juni, da ist man so gut, äh, bist du alleine. Also du suchst in dir eine Insel aus und ist das deine eigene Insel und da machst du ein Foto und dann kommt auch kein... Andere Influencer, vorbei.
0: Da könnte sein, dass Sie es dann entdecken und das so nachmachen. Das hat man ja von einigen Plätzen gelesen. Das kann natürlich
1: sein, ja, genau.
0: Sag mal, Schweden, was mich jetzt ganz interessiert, ich traue mich immer nicht nach Schweden wegen der Mücken. Sind da viele Mücken?
1: Also die haben mich soweit in Ruhe gelassen. Abends kommen die irgendwann, so ab 21 Uhr, 22 Uhr. Dann treiben die einen auch nach unten ins Boot. Ich habe dann so Netze überall um das Boot und um die, äh, um die Fenster, sage ich mal so, um die Luken. Und dann bin ich da unten geschützt?
0: Also auch, auch auf dem Wasser ist man da nicht. Äh nee, ist man nicht. Aber äh,
1: tagsüber sind die, sind die nicht da. Und abends war es so, man hat ja rund um die Uhr Licht, also um die in, in Fäden im hohen Norden. Und ich war ganz häufig um 4, fünf Uhr morgens schon wach, was eigentlich gar nicht so meine Zeit ist, aber weil durch dieses Urlaubsgefühl mhm. und die Sonne ist und so ich wohsegelig heute hin das war immer so aufregend. Und deswegen war es für mich, abends um neun, zehn dann irgendwo runterzugehen war auch okay.
0: Mhm. Du hast uns ein paar Fotos hier mitgebracht, die können wir jetzt leider nicht zeigen, aber vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was man da sieht. Was ist das Erste da? Da ist sehr viel Landschaft und Grün. Das hier? Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, was ist das, ja?
1: Das ist ein Bild in einer Ankerbucht, in einer typischen schwedischen Ankerbucht. Hier ist das Jungfußgär, nennt sich das. Ich ankere hier mitten auf dem Wasser das dürfte so ungefähr 1 Uhr nachts sein. Also viel dunkler wird es wow. dann auch nicht mehr. Man
0: sieht, dass es nicht dunkel ist, genau. Ja, genau. Sieht eigentlich aus, wie es wie gerade untergegangen
1: oder so. Genau, und hier in dieser Bucht war das ganz interessant. Hier lag sogar noch ein altes Schiffswrack auf dem Grund, drei Meter tief, was quasi ein Teil meiner Recherche war. Dieser Route der Wikinger. Es war kein Wikinger-Schiff, es war eines von 1219 dort gesunken. Und da konnte man hintauchen und abends... Habe ich mich denn da gefreut, dass ich das gefunden und gefilmt habe? Und äh, solche Abende habe ich, glaube ich, wie lange war ich da jetzt fünf Monate. Jeden Abend geht so die Sonne runter. Bist du getaucht? Ich bin da getaucht, allerdings ohne, ohne, ohne Flaschen, ohne ah, Schnorcheln. Okay. Das Schiff gut lag gut. in fünf Meter Tiefe, mhm. GoPro und dann mit Schnorcheln runter. Ah, ja, okay. Mhm.
0: Ähm, wird das nicht auch langweilig? Dass man denn der so am, 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 am vorletzten Woche oder sowas denkt, oh, schon wieder so schöne Landschaft, ich will
1: mal wieder Hochwasser ja, sehen? Nee, das kann man nicht sagen. Also das Zeitgefühl ändert sich. Also am Anfang fühlt sich das an wie Urlaub. So die ersten drei bis sechs Wochen fühlt sich das an wie Urlaub. Und dann irgendwann wird das so Alltag. Also dann macht man das halt jeden Tag und das sieht so aus. Man freut sich drüber. Langweilig wird es nicht. Es ist natürlich auch nicht mehr so aufregend wie am ersten Abend. Irgendwann sagst du, naja, Sonnenuntergang. Hab schon ein paar.
0: Was hast du noch für ein Bild? Hast du noch ein anderes Bild, was du uns zeigen kannst?
1: Natürlich. Ähm, ich muss nur mal kurz hier zurückgehen.
0: Gehen wir das mal suchen, genau. So, so ähm, in einem Interview, in einem Fernsehinterview hast du gesagt, dass der Anfang oft schwierig wäre, mit dem du kannst parallel suchen. Mhm. Ähm, dass es so, dass für viele wohl schwierig ist. Noch mal ein bisschen Stadt. Vielleicht. Wo kommt denn das Skelett hierher? Ja, wir sehen hier noch ein Skelett. Ein
1: das halbes. ist ein Museum in Gotland. Mhm. Das ist eine alte Wikinger-Dame, die gestorben ist. Also du legst die sie doch an
0: und gehst dann, dann äh, Sightseeing machen, wie auf dem
1: Kreuzfahrtschiff. Also bei dieser Reise, Route der Wikinger, habe ich vorab wirklich sehr viele Museen kontaktiert. Und man braucht ja Drehgenehmigung. ich kann ja nicht einfach reingehen mit meiner Kamera, ich habe Drehgenehmigung beantragt. Und ich glaube, ich war in vier oder fünf verschiedenen Museen. Und auf Gutland war jetzt eben dieses, auch ein besonderes Wikinger-Museum. Und die ganzen Aufnahmen habe ich dann in meinen Film mit eingebaut, die ich da machen konnte. Zum Von Grundstein, vom Skeletten, ja, so Bebilderung und so zum Erzählen der vielen Geschichten.
0: Aber nur nochmal für mich zum Vorstellen, du bist losgesegelt, dann kommst du abends irgendwo an, ankerst und gehst dann mal an Land, mal nicht.
1: Also es war so halb-halb ungefähr, diese Reise. Also die eine Hälfte ist äh, ankern oder an, an einer einsamen Schere festmachen. Schere sind ja diese kleinen Inseln. Und dann schmeißt darf, man, Entschuldige,
2: darf man das überall? Ja,
1: in Schweden darfst du es überall, Ach. außer, äh, das nennt sich jedermanns Recht, ja. außer da, da wohnt jetzt jemand, also du siehst ein ja, Haus dann oder, darfst du und dann sollte man das nicht. Okay. Also man darf es auch nicht, aber man soll halt darauf achten, dass man nicht in die Nähe von Häusern mhm. kommt oder irgendwas, was privat oder abgezäunt ist. Im Süden Schweden ist das ein bisschen voller, aber im Norden äh, oder ab ja. dem Witten nicht mehr. Und das ist halt so eine typische Situation abends, wo du ähm, so dicht wie möglich an dieses äh, Inselchen ranfährst. Dann schmeißt du den Heckanker rein, springst vorne rüber. Allein ist das alles ein bisschen schwierig, dann bindet man sich da fest mhm. und verbringt den Abend halb auf der Insel, halb, halb auf dem Boot, wie, wie man lustig hat.
0: Und am nächsten Tag gehst du an Land.
1: Ähm, am nächsten Tag kann ich dann in den Hafen fahren, Also oder wenn ich meine, ich möchte in den Hafen fahren, es gibt auch sehr viele Häfen, und da kann man auch äh, einfach äh, hin, meldet sich beim Hafenmeister an. Mit Gebühren zahlt, verbunden, vermutlich. Hat seine Hafengebühr, genau. Hat dann aber dafür eben auch Strom, äh, Fließen, Wasser, Heizung, Waschmaschine, also das ist dann auch Eine
0: ganz Das ritt ums Eck.
1: Ja. ja. genau. <lacht> genau. Und so überlegt man dann. Also ich habe das nie so wirklich durchgeplant. Also da man ich segel dann so lange, bis ich abends sage, okay, hier bleibe ich, hier ist es schön oder, oder ich will fahre noch weiter. Heute habe ich Lust auf Hafen, also das ich spontan. Es gibt auch Tage, wo ich dann in so einer Insel bin, dann mache ich morgens auf und frage mich, willst du heute weiter? Nee, ach. Egal, glaubst noch einen Tag und dann verbringe ich den ganzen Tag
2: einfach. Aber da lernt man nicht viel Menschen kennen. Ne? Man ist ja sehr wirklich ah, sehr sagen, mit sich, oder? Das sagen
1: immer alle, das stimmt aber nicht. Ja, also ah, okay. In, also auf so einer Insel natürlich nicht. Mhm. Logisch, da ist keiner. Aber in den Häfen schon. Mhm. Also man sieht gerade viele, die auch alleine unterwegs sind, aus allen Nationalitäten. Da sieht man die Flaggen hängen und... Es ist auch häufig so, dass du hörst mit einem bumm, dann kommt einer auf dein Boot, setzt sich hin, fragt sich, äh, woher kommst du? Dann ja, auch nett. man kurz, mhm. 10 bis 15 Minuten, geht mhm. er weiter. Also das mischt sich so ein bisschen durch. Okay, okay. Und wenn okay. man sagt, ich möchte selber, dann geht man auch einfach suchen, welches Boot finde ich interessant, welche Menschen finde ich interessant und dann klopft man da mhm. an und muss ein bisschen das Gefühl haben, ob das passt und ja. ob man <lacht> zu lange bleibt. Ich vermute, das machen eher Männer. Ähm, ja, eher hm. ja, ja, aber es gibt äh, durchaus auch äh, Frauen. Mhm. auch alleine. Also mhm. es gibt auch viele Einhandseglerinnen. Ja.
0: Ganz äh, süß, wenn ich jetzt an die Drohne denke, ist sie auch mal ins Wasser gefallen? Drohne, für die, die es nicht wissen sollten, ist eine Kamera, die man mittels eines winzig kleinen Helikopters in die Luft jagt und von oben fotografieren kann. Fotografieren kann.
1: Also es wäre ganz Ganz am Anfang, da bin ich äh, über die harnö gesegelt und dachte, jetzt fotografiere ich mein, äh, oder filme mein Schiff mal mit äh, Spinner, das ist vorne dieser große Ballon und das Schiff macht dann auch ordentlich Fahrt. Dann habe ich die Drohne hochfliegen lassen habe festgestellt, mein Boot fährt schneller, als die Drohne ja. fliegen kann. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, jetzt mache ich das. Und dann geht das natürlich los. Und dann hat man zehn Minuten Zeit, dann fängt äh, diese Fernbedienung an zu schreien. Man möge bitte sofort landen, der Akku wird leer. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Weil Man hat nur eine Hand, eine Fernbedienung. Und ich habe dann irgendwie den Spindler zusammengezogen und habe es wirklich auf dem letzten Millimeterchen Akku, der da noch drin war, geschafft, die Drohne an Bord zu bekommen. Danach war ich dann ein bisschen vorsichtiger. Hab sie bis zum Ende eigentlich ohne Probleme äh, fliegen können und bin dann auf dem Rückweg, wurde ich unvorsichtig. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass die Drohne die ganze Reise überlebt und dachte, egal, jetzt wird es schöne Bilder haben, jetzt mach halt. Und dann bin ich einmal gegen den eigenen Mast geflogen, da kullerte sie dann so das Boot runter in die Segel, aber flog dann wieder hoch und hat die Reise überlebt. Mittlerweile habe ich sie nicht mehr, ich habe sie verkauft ja. nach der Reise. Ah, ja. Ja, okay. Ja.
0: Das ist immer spannend. Äh, irgendwo habe ich auch gelesen, Reise zu sich selbst. Ähm, war das eher die erste Reise oder eher die zweite das Reise? Das war eher die erste Reise. Also die erste Was Reise hast du war, gefunden, als du dir, zu dir selbst gereist bist?
1: Dass ich nicht nur nach vorne gucke, sondern dass ich auch mal zurück gucke. Dass ich über ganz viele Sachen Zeit habe, nachzudenken. Wenn du monatelang unterwegs bist, dann fängst du mit einmal an, dich an alte Klassentreffen zu erinnern. Meinetwegen, nur sowas. Und da fragt man sich, warum war das eigentlich so? Und wie so? Oder alte äh, Freundschaften, Beziehungen, warum ist das auseinandergegangen und dann fällt einem auf, naja, vielleicht war ich auch ein bisschen schuld, weil ich damals so und so war und solche Dinge Also sind mir da mhm. aufgefallen, einfach weil ich so viel Zeit hatte zu überlegen äh, und das alles so ein bisschen zu reflektieren. Also es dauert wirklich, habe ich festgestellt, so ein paar Monate, bis man so weit ist, dass man nicht denkt, was muss ich morgen machen, ja, der, der, der normale Tage, Tagesablauf ist dadurch halt einfach irgendwie ja, durch, du durchgetaktet kann. und wenn es dir egal ist, wenn man Urlaub
2: hat, zwei Wochen, das, das reicht eigentlich nicht, ne? nee. also, um, um wirklich runterzukommen und das hinter sich zu lassen. Genau. Weil dann fängst du nach einer Woche schon wieder an, ja, übernächste Woche bin ich ja schon wieder im Büro und dann muss ich ja. Ja. Und, daher.
1: Ja. und wenn man wirklich gar nichts macht, du musst nirgendwo hin, du musst nicht ja. ablegen, du musst nirgendwo hinfahren, dann, dann fing das bei mir irgendwie an, dass ich so ganz viele Sachen aus der Vergangenheit Toll. zurückgeholt habe und die auch für mich mal irgendwie verarbeitet und neu sortiert habe. Das ist echt eine tolle Mit sich Toll, ja. Toll, Toll. Benahnswert, genau.
0: Ja. 2021, jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück in die Realität von ja. den schönen Träumen und in der schönen Reise zu uns selbst, genau. Was würdest du, was planst du jetzt für 2021?
1: Für 2021 will ich diesmal nicht alleine, sondern mit einem Mitsegler, den ich auf einem Vortrag von mir kennengelernt habe. Der kam zu mir und sagte, du, du wolltest doch mal auf die Nordsee. Ich habe immer darüber geredet, Wikinger-Ostsee, aber Wikinger verbindet man ja auch viel mit der Nordsee, Island. Mhm. Ich gesagt, da würde ich gerne mal hin, ich würde mir das gerne angucken. Und er sagte, ich habe ein Boot und äh, ich hätte Lust, ich hätte Zeit, ruf einfach an. Und das habe ich dann irgendwann gemacht, weil er so kurz angebunden war. Die meisten reden immer viel, da ist ein wenig dahinter. Und der war einfach nur so, rufen wir an, wir können das machen. Und die Idee ist jetzt, dass wir Mitte Mai gerne, wenn das dann alles klappt, nach Norwegen hoch wollen und dann von Norwegen durch in einem Sechstages-Turn bis nach Island fahren. Toll. Von Island... Du mit ich, ich wäre <lacht> wär letztes
2: Jahr nach Island geflogen eigentlich okay. mit der Familie, aber das ging ja leider das nicht. Toll.
1: Von Island dann über die Fähröhrinseln äh, in die Highlands, mhm. Schottland, da mhm. gibt es einen Kanal quer durch Schottland, der Caledonian Canal und dann über die Orkneys und die shetland zurück. Nach Norwegen. Die ganze Reise heißt oder soll heißen Island and Highland.
0: Und das wird dann auch verfilmt?
1: Das wird verfilmt, genau, und äh, Social Media-mäßig jetzt auch schon ein bisschen ausgeschlachtet. Ich habe jetzt einen Livestream gestartet, der die ganze Planung. Äh, Wie
0: heißt der Kanal?
1: Der heißt Lufgeer.
0: Ach ja, auf Webseite. Hm?
1: Genau, auf meiner Webseite findet man und
0: also
1: gierig. Schreiben wir auch
2: nochmal mal in unseren Text. Wenn okay. jemand den Podcast bei uns aufruft, dann kann er das ja lesen. Genau. Hm? Und ich hatte festgestellt,
1: dass meistens berichtet man erst nach der Reise, was man alles erlebt hat. Hm. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, jemanden die mitzunehmen vor die Reise, weil man muss bei der Sache erst an sehr viel denken. Wir haben Experten, die schon mal da waren. Wir haben den berühmten Wetterfrosch äh, aus, aus, aus Schleswig-Holstein, Sebastian Wache. Der hat, uns der hat uns gesagt, auf was wir achten müssen. Der gibt uns ein Wetterrouting darüber. Und so hangeln wir uns jetzt äh, wochenweise bis zu reisen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Genau, den Vortrag, den kriegen
0: wir dann wieder hier zu sehen. Und nicht nur im
1: das,
0: Raum, das der Wie lange dauert das denn, um das fertig Nein, zu machen, den Vortrag?
1: Aber der Vortrag, das geht immer schneller als der Film. Also der Film ist gruselig lange und Vortrag, ja man muss die Bilder haben und so, vielleicht ein, zwei Monate danach. Also Herbst wird auf jeden Fall.
0: Okay, da freuen wir
2: uns. Erstmal an. musst du wieder heil nach Hause kommen. Erstmal musst du überhaupt loskommen ja, und das, das, in die das, Länder kommen. Das ja, ist das
1: eigentlich der Moment, das ja. meisten ein bisschen. Ja, das stimmt. Super.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du heute da warst, ja, das dass du uns ein bisschen gerne, auf deine Reise mitgenommen ja, vielen hast. Vielen Dank. Genau. Ich hoffe, ihr hattet alles Spaß, das zu hören und seid nicht zu so traurig, wenn ihr es nicht dieses Jahr nachmachen könnt. Und genau, aber im nächsten, im nächsten Jahr bestimmt. Okay, da
2: machen genau. wir eine große,
0: große Reise.
1: Vortrag, genau. Ja, ein, ein Abschlusssatz noch, da hattest du hattest es vorhin gesagt, viele trauen sich das nicht. Ich sage nur, viele träumen von, von so einer Reise und sagen, ich mache das irgendwann. Und dieses irgendwann ist immer problematisch, weil das meistens nie wird. Also, wenn ihr davon träumt, und das ist auch so ein bisschen meine Mission bei den Vorträgen und bei dem Film, und ich habe auch schon viele Leute motivieren können, ich habe gesagt, setzt euch ein Datum, das kann ja auch in zwei Jahren sein, aber sagt einfach dann und dann machen wir das. Und dann, äh, Fügen sich die Dinge überraschenderweise sowas von mir auch von alleine, dass ihr dann an dem Tag wirklich loskommt. Und wenn ihr das macht, dann meldet euch bei mir und ich freue mich dann jedes Mal. Und irgendwer sagt du, ich bin jetzt in Schweden, ich bin jetzt in Australien, ich bin jetzt auf den Bahamas. Danke, dass du mir den Tritt in den Hintern gegeben hast. Toll.
2: Großes Schlusswort. Ja. Ne? Wir Vielen sagen Dank. tschüss, tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal. Danke, tschüss.
0: Freizeitzentrum Schnelsen präsentiert Endstation Schnelsen, bitte einsteigen. Der Podcast mit Themen aus Schnelsen und für Schnelsen. In diesem Podcast stellen wir euch Menschen und Institutionen aus Schnelsen vor. Habt ihr euch schon gedacht? Um was es hier im Einzelnen geht, erfahrt ihr in unserer Nullnummer. So nennen wir sie. Zu hören gibt es die auf der Webseite des Freizeitzentrums, dem Kulturzentrum hier im Stadtteil. Wir, das sind Martina Poller, Geschäftsführerin des FZS. Hallo, guten Morgen. Und Corinna Chateaubour, freie Journalistin und heute hier die Fragestellerin im Podcast. Unser heutiger Gast ist Klaus Aktoprak. Richtig ausgesprochen? Richtig ja. ausgesprochen. Hallo, danke für die Einladung. Du bist Segler, Weltenbummler, Musiker und Autor, richtig?
1: Ja. Ja. Ha Habe ich was vergessen? Filmemacher. Im Moment auch noch, äh, die Reisen werden dokumentiert. Ich habe da mittlerweile den vierten Film produziert. Äh, das ist mittlerweile auch noch in das Portfolio mit hineingekommen. Wo kann man die sehen? Die kann man äh, downloaden auf gewissen äh, Segelfilmportalen und Reisefilmportalen auf Amazon Prime. Und im Kino liefen sie auch schon. Oh, das wusste man noch gar nicht, genau. Aber du bist äh, gebürtiger Schnelsener? Ich bin gebürtiger Rheinbeger, in Alzerdorf geboren, in Rheinbeck aufgewachsen. Dann äh, jahrelang in Alpsbüttel, St. Pauli, sag mal so, im Leben, im Zentrum des Hamburger Lebens gewohnt und dann jetzt vor circa sechs Jahren nach Schnelsen gezogen.
0: Wie kam es? Wie kam es auf Schnelsen? Hättest du auch nach, äh, keine Ahnung, Rheinbeck wieder zurückgehen können oder so? Genau,
1: das kam einfach so. Wir haben eine Wohnung gesucht, wir hatten eine in, in steht die haben wir verkauft. Aufgrund dieses Immobilienwahns äh, ganz gut haben gesagt, wir machen das einfach, bevor wir was Neues hatten und mussten dann relativ schnell suchen und haben dann in Schnelsen. Passt sogar von der Analogie hier schnell etwas gefunden <lacht> und ähm, die Wohnung gefiel uns auch ganz gut, äh, mittlerweile noch viel besser als damals und das war der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Das war gar nicht das Stadtteil, das war die, die Wohnung, die uns quasi in das Stadtteil gebracht hat.
0: Okay, ihr habt es nicht gezielt nach Schnelsen gesucht, weil ihr, das hier, weil ihr in die Nähe von Ikea wolltet oder so?
1: Nö, aber Nähe Autobahn und Flughafen war auch okay.
0: Ah, okay, genau.
1: Richtung um Ostsee nach oben auf die Autobahn. Da kommen wir gleich
0: drauf. Genau, unser Thema heute soll ein bisschen Reisen sein. Irgendwie ist es im Moment noch sehr kaltes, gruseliges Wetter draußen. Reisen war im vergangenen Jahr auch nicht so richtig gut möglich. Was 2021 möglich sein wird, wissen wir noch nicht so richtig. Deswegen haben wir gedacht, wir laden dich als Weltenbummler ein bisschen ein, um mit dir ein bisschen in die Ferne zu schweifen. Möglich ist das auch hier im Zentrum Schnelsen manchmal im Rahmen der Kulturkantine. Da wäre jetzt dein nächster Termin gewesen, der jetzt gerade natürlich wieder abgesagt worden ist. Martina, ganz kurz vorab, was genau ist denn die Kulturkantine? Das ist ein Projekt, ich würde sagen, ja, unser
2: Mittagskulturprogramm. Das haben wir uns 2019 überlegt und 2020 dann gestartet. Das ist zu einer ganz unkonventionellen Tageszeit. Gibt es ein kulturelles Programm für eine Stunde? Dazu servieren wir eine Mahlzeit, saisonal, regional, ein Getränk. Das Ganze bei ganz kleinem Eintritt und, ja, für Berufstätige, für Mütter mit Kindern, für Senioren, alle sind herzlich willkommen. Und Klaus äh, wäre unser Gast jetzt im Januar gewesen und da die Kulturkantine leider nicht stattfinden kann, haben wir gedacht,
0: versuchen wir das auf diesem Wege gemeinsam, oder? Genau, <lacht> genau. ganz kurz auch zur Kulturkantine. Ein Musiker war da, eine Märchenerzählerin, wenn ich richtig informiert bin.
1: Was wolltest du jetzt hier machen, Klaus? Ich wollte den Film zeigen. Ich habe 2018 eine Reise gemacht und darüber einen Film gedreht. Die Route der Wikinger heißt die Trilogie. Und ich wollte den zweiten Teil des Films zeigen und das für Fragen zur Verfügung stehen.
0: Für, jetzt für jemanden, der noch nicht teilgenommen hat, da sitzt man dann und löffelt seine Erbsensuppe und guckt nebenher einen Film? In dem Fall wäre das so gewesen, ja. Ja? Mhm. Und das hättet ihr, also das ist jetzt, also weiß ich, wie weit du Künstler bist. Bist du Künstler? Was bist du?
1: Freiberuflicher Künstler.
0: <lacht> und das ist jetzt viele Künstler haben ja auch hohe Ansprüche und würden dann denken so die haben ja gar nicht die richtige Aufmerksamkeit für meinen Vortrag. Du machst ja auch Vorträge. Ich ja. löffeln da ihre Suppe und ich zeige meine schönen Bilder.
1: Mhm. Also, der Vortrag, der ist hier ja auch geplant am 9. Februar, so er denn noch stattfinden das könnte. Hoffen wir. Genau, und dann mhm. gibt es einen, einen Vortrag zu der ganzen Reise und da sieht man dann Filmausschnitte und dann fragen immer viele, ach, ich würde auch gerne den ganzen Film sehen. Und deswegen hatten wir gedacht, wir machen vielleicht beides. Man kann mhm. den ganzen Film zeigen, um dann wirklich auch einzutauchen in diese Atmosphäre der skandinavischen Scherenwelt. Um dann, wenn man Lust hat, 14 Tage später ungefähr wird das genau. gewesen, zu kommen und sich den Vortrag anzuhören.
2: Genau, da hätte die Kulturkantine so Lust auf mehr gemacht. Als weil die sind Als Teaser und man muss schon sagen, die sind aufmerksam. In der Regel essen die relativ schnell und, und wollen mhm. dann auch wirklich entweder der Musik lauschen oder auch der Märchenerzählerin. Die waren dann auch konzentriert. Das war jetzt nicht so, dass sie dich da schmatzend begleitet haben. Also das ist schon... Das passt, wirklich. Okay, genau. Und in England ist das gang und gäbe. Oder Schottland, ich weiß das gar nicht. Da ja, die das
0: ja immer. Also viel, auf jeden Fall. Ich finde das Modell super klasse. Genau. Konnte noch nicht kommen, aber ich will mir das unbedingt mal angucken. Allein schon, um günstig Mittag zu ja, essen. Ja, genau. Und was zu gucken, genau. Wer kocht? Sabine, unsere Mitarbeiterin. Ah, bitte, bitte. Sabine, ja,
2: und die kocht ausgezeichnet und hat dann auch immer so ein bisschen geguckt. Also wie gesagt, das ist auch regional, saisonal. Also das macht sie wirklich ausgezeichnet.
0: Auf den Bötchen kochst du, wo wir gerade beim Kochen sind?
1: Genau, da koche ich selber.
0: Was kann man da so kochen?
1: Alles, was man auf zwei Flammen Kocher so kreieren kann. Also da gibt es eine ganze Menge.
0: Nudeln mit Soße? Das
1: kriege ich in einem Topf schon hin, wenn man dann noch ein bisschen, noch ein bisschen kreativer ist, dann äh, kommen noch Sachen dazu. Also ich bin da schon noch ein bisschen erfinderischer, gucke mich um, was ich in der Gegend bekommen kann und dann äh, wird eingekauft.
0: Genau, dann erzähl doch mal, wie kam es denn überhaupt dazu, der Vortrag Hätte geheißen oder heißt wohl möglich Die Route der Wikinger. Du hast es schon gesagt. Das ist dein aktuellster Vortrag. Genau. Wie kam es denn überhaupt dazu? Du bist, äh, wolltest dann irgendwann einfach segeln. Wie, genau? Wie, wo war der Ursprung?
1: Ich bin ja eigentlich Musiker, hauptberuflich Musiker und das auch schon ewig gewesen. Bin dann irgendwann in eine Festanstellung in einer Musikinstrumentenfirma nach Norderstedt gegangen. Das ging ein paar Jahre gut und dann die letzten Jahre waren dann nicht mehr so schön. Und habe ich einen Ausgleich gesucht zu dem damals recht stressigen Job und bin dann auf Segeln. 40 Stunden Vollzeit komm, war das? 40 Stunden. Ich habe dann reduziert, nachher sogar noch, damit es ein bisschen angenehmer wurde und äh, dann das Segeln angefangen, um ja, äh, abends für, den Kopf für, frei zu haben.
0: Was für Instrumente sind das? Elektros
1: Elektronische Musik. Das sind zwar alles, die ganze Palette von elektronischen Schlagzeugen, Akkordeons, ähm, Klavier, ich kann auch den Markennamen sagen. Nee, nee, nein,
0: nein, das brauchen wir nicht. Das <lacht> ist auch nicht schlimm, wenn es da ist, aber wir genau. werden ja nicht, leider nicht unterstützt. Ja. Aber ähm, nur, damit ich eine Idee habe, genau, was sind das für Instrumente? Ist das ein schöner, ich denke sofort an die Schanze, an so einen schönen Laden, wo schöne alte Gitarren hängen, da stelle ich mir nicht stressig vor? Nee, das war als einer
1: der größten Anbieter für elektronische Musikinstrumente. Ein Sitz in Japan und diese japanische Mentalität ist dann auch ein bisschen hier zu uns rüber geschwappt so uns sage ich immer noch, <lacht> interessanterweise, ja. in die Firma rübergeschwappt und äh, am Anfang war ich Assistent im Produktmanagement und später war ich dann selber Produktmanager und damit dann auch in diesen Meetings und äh, Zahlen verantwortlich und das war dann das, was ich eigentlich nicht so wirklich wollte, wo das dann auch anfängt, dass ich abends äh, dass mich das in die, die Träume begleitet habe und ich hab, hatte glaube ich zwei so halbe Hörstürze in der Zeit stressbedingt. Oh. Und da habe ich irgendwann gesagt, es muss ein Ende haben, bin auf Segeln gekommen, was mich dann wieder ein bisschen geerdet, hätte ich fast gesagt, gewassert, das Wort gibt es nicht, hat. Und ähm, wie das dann so spielt im Leben, ist die Firma umgezogen. In den Frankfurter Raum hat äh, uns Mitarbeiter hier quasi angeboten zu gehen gegen eine Abfindung. Und ich hatte, seit ich das Segeln angefangen hatte, ich bin nicht so einer, der nur gerne durch die Gegend segelt, ich war immer schon reisender. Also, vorher auf dem Motorrad unterwegs. Ich wollte immer irgendwo auch hinfahren. Ich will nicht einfach nur auf der Ostsee am Wochenende den Kreis drehen. Als da? <lacht> ja, als da sowas, sondern auch gleich dann weiter weg. Und meine Idee war immer wirklich monatelang wegzufahren. Ja. Und das kam dann mit diesem, mit dieser Firma, mit der Abfindung, mit der plötzlichen Zeit so, dass meine Frau gesagt hat, auf diesen Zeitpunkt hast du auch gewartet und mach das. Auch. Du könntest, hast ja ein Bötchen gekauft. Das ist was für ein Bötchen? Das ist, ah, die erste hatte ich gekauft äh, in Holland bei Ebay. Das war ein kleines 23-Fuß-Segelschiffchen.
0: Äh, das ist das La Mer, was ich gelesen habe? Nein.
1: Das war die, die hieß Bluebird und die habe ich dann irgendwann eingetauscht gegen die La Mer. Das war mit dieser Abfindung und die ist dann ein bisschen größer geworden. Das ist ein Schiff, äh, auf dem man wirklich leben kann. Und vorne hat man ein Bett und dann hat man quasi eine Art Badezimmer, Küche, einen Salon, in dem man leben kann. Also ein Schiff, mit dem man überall hinfahren kann, ohne dass man darauf angewiesen ist, irgendwie ein anderes Dach über den Kopf bekommen zu müssen oder Essen geben zu müssen. Oder so. Wann ging es dann los? 2018 ging die Reise Sommer, Herbst, los Frühling? zur Route der Wikinger am 15. April. Ja. Also sehr früh im Jahr für eine Fahrt Richtung Norden. Aber ich habe Glück gehabt, das war ein Traumsommer 2018. Und ich habe bis zum Ende wirklich nur Sonnenschein gehabt. Deine Frau, das stimmt nicht, habe ich anders gesehen. Deine, deine, deine Frau ist nicht mitgegangen? Meine Frau ist nicht mitgesehen. Das
2: wollte ich gerade fragen, ob du das alleine gemacht hast. Ja,
1: wir sind beides Musiker und meine Frau hatte gerade eine neue Band, in der sie viel gespielt hat und war jetzt auch im Sommer recht viel unterwegs, hatte auch Lust auf die Auftritte und sie kommt gerne mal mit, aber es ist nicht ihres, monatelang unterwegs zu sein. Genau, war
0: dann aber eine Zeit lang da und danach wurde das Wetter schlecht. Hab ich gestern ja. Das fand ich so süß. Das war 2014, das war meine oh, erste Reise. Zeit der Reise.
1: Da hat sie mich, glaube ich, drei Wochen besucht oben, also ja. auch bei der letzten Reise, sie kam in hm. Nomeau, da war sie drei Wochen da, dann ist sie weggefahren und ab da wurde das Wetter so schlecht, dass ich keine Lust mehr hatte, weil ich glaube, in einem Hafen eine Woche eingeweht war und gesagt habe, ich, ich fliege jetzt nach Hause, ich lasse das gut hier, ich will nicht mehr. Ach, fand
0: ich so charmant, weil ich ja, gedacht habe, Süße. Ja, es kam
1: alles zusammen und ich musste dann wieder von dem... Äh, von, wieder zu dem einsamen, heldenhaften Seemann werden, der sich alleine zurückkämpft und ich war die drei Wochen vorher, haben wir halt wirklich nur wir sind am Tag drei, vier Meilen gesegelt und haben halt Urlaub gemacht und dann musste ich wieder in diesen kämpferischen mhm. Modus zurückschalten um Du, gegen zu ja. <lacht> die
0: Zeiten
2: Ich habe tausend Reine. Bilder im Kopf dazu
1: <lacht> Genau,
0: genau. Sag mal, aber das genau, Boot, also du sagt es eben gerade gewassert sozusagen, geerdet welche Rolle spielt da so ein Boot für dich?
1: Sag mal, wenn du, Jetzt könntest du, ja. du könntest ja auch
0: im Campingwagen rumfahren. du könntest Ja, machen ja auch viele. Ein Wohnmobil. Pferd und, oder
1: Pferd irgendwo reiten
0: Du ja. könntest auch, irgendwie, keine Ahnung.
1: Drei Tage auf dem Boot, also wenn ich ein Wochenende auf dem Boot war, es hat sich immer angefühlt wie eine Woche. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die, die Zeit auf dem Wasser fühlt sich einfach deutlich länger an. Und sobald ich von der Erde auf das wackelnde Boot gehe und auch nur eine Stunde raussegel, fällt alles von einem ab. Ähm, gibt es keine Verkehrsregeln? Es gibt nichts, worauf man achten muss. Doch
2: gibt es nicht Verkehrsregeln? Aber nicht so, auf die man schnell ja, geht, ja okay. Es gibt
1: natürlich gewisse Vorwürfe. Aber wenn ich, ja. sagen wir von von der Schlei nach Dänemark überfahre, sehe ich an guten Tagen zwei Boote mhm. und äh, kann dann damit kommt man, man klar. Genau, ne? kann mich mit mit dem Buch ins Cockpit legen. Das Boot fährt dann auch von alleine. Mhm. Es gibt einen Autopiloten. Also ich bin dann auch so einer, der gerne das alles von alleine machen lässt und nicht so ein Jemand, der die ganze Zeit steuern muss, um mehrere Knoten schneller zu sein als andere. Mhm. Und äh, Wohnmobil, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe das nie gemacht. Ich kenne das ja, nur nicht. aus dem Schwedenurlaub, dass ich in diesen schönen Häfen bin, unten in dem Hafen liege und denke, es ist ein traumhafter Ort. Da komme ich irgendwann auf einen Parkplatz-ähnliche Umgebung, auf der Autos stehen. Und frage ich mich immer, ist das hier ein Supermarkt, ist das ein Einkaufscenter? Um dann festzustellen, das ist der Platz, auf dem die Wohnmobile stehen und auf dem die Urlaub machen. Also die stellen dann ihre Campingtischchen raus und alles auf so betonierten Oberflächen. Ist nicht so ganz meine Welt vielleicht, nee, okay. weil der Luxus kann auf dem Wasser dann doch
0: schön. ist. Kann man ist. gut verstehen, genau. Ja. Die Route der Wikinger, du hättest also irgendwie, als, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt als nicht auf die Idee käme, ein halbes Jahr auf dem Bötchen irgendwo hinzufahren, würde ich ja doch gerne in den Süden gehen. Weil in Hamburg, wie gesagt, jetzt ist gerade Schmuddelwetter und so weiter. Wie kamst du denn
1: darauf? Die erste Idee, die ich mal hatte für eine Reise, war in der Tat von Hamburg bis in die Türkei bis ins Mittelmeer zu fahren, habe dann aber festgestellt, dass das doch ganz schön aufwendig ist und ganz schön lange dauert. Dann dachte ich, ich mache mal erstmal Skandinavien. Ich habe die Bilder gesehen, hier sind auch so ein paar Bilder, da schauen von Booten, die an so einsamen Schereninseln liegen. Und da habe ich gedacht, das guckst du dir mal erst mal an. Und 2014, bei dieser ersten großen Auszeit, sechs Monate, bin ich nach Skandinavien gefahren, habe mich in die Gegend so verliebt, dass ich dachte, ich habe noch nicht alles gesehen. Und 2018 war, mir, war ich mir klar, war mir sicher, und 2018 war ich mir sicher, dass ich auf jeden Fall dort nochmal hinfahren möchte.
0: Klaus Aktoprak ist heute bei uns als Gast von unserem Podcast Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Wir reden ein bisschen über die Reise, wo er einen Vortrag draus gemacht hat. Die Route der Wikinger, richtig? Ja. Los ging es 2018 in Kiel. Und da geht einem dann auch der Stift, oder wie ist das denn, wenn man denn, äh, den Mut gehabt hat, alles vorbereitet hat und jetzt bin ich ein halbes Jahr weg, was macht das so mit einem?
1: Bei der ersten Reise war das wirklich so, dass ich am Abend vor der Abreise gesagt habe, warum machst du das eigentlich, willst du jetzt wirklich sechs Monate weg, ist das nicht ganz fürchterlich? Und ich habe dann an dem Abend noch ein Buch gelesen von einem der berühmtesten Weltumsegler, ähm, die man hier in Deutschland kennt, das ist der Wilfried Erdmann. Und habe in den Memoiren geblättert und ich glaube auf Seite 3 oder 4 angekommen habe habe gesagt, ich freue mich, morgen will ich losfahren. Und dann war ich wieder so drin in, diesem,
0: in die weite Welt hinausfahren, denk, dass ich dann am nächsten Tag losgefahren bin und dann
1: fühlte sich das alles richtig und gut an der Gute der Wikinger, das war jetzt schon mehr ein Filmprojekt als eine Aussteigereise. Also ich war, mir war von vornherein klar, dass ich einen Film drehen will und hatte auch schon so ein kleines Drehbuch geschrieben. Und da war das dann nicht mehr so bei der Abreise, dass ich gesagt habe, oh, jetzt ähm, bin ich monatelang weg, sondern das fing da dann auch wirklich die Arbeit an. Ich bin von Kiel nach Heiterbu in, in die Schlei gesegelt. In diese alte Wikinger-Siedlung und habe da angefangen mit Drohne und Kamera zu filmen. Und das war so, also, ich habe mich dann stückweise quasi durch mein Drehbuch in meinem, in meinem Kopf durchgearbeitet. Und das war nicht mehr so wie 2014 die Zeit die deswegen auch so hieß, wo ich eigentlich gar nicht wusste, wo ich hin will. habe ich mich einfach treiben lassen und diesmal war das schon sehr fokussiertes mhm. Arbeiten auch.
0: Um damit Geld zu verdienen auch, um die Reise Re zu finanzieren oder wie geht das?
1: Ja, nicht, nicht wirklich. Also die Arbeit, die man da reinsteckt, die steht nicht in dem Verhältnis. Also wenn ich Geld verdienen wollen würde, würde ich mir, glaube ich, was anderes überlegen, als mit dem Boot sechs Monate durch die Gegend zu segeln und einen Film zu drehen. Und das ist schon so, ein, so eine Art ähm, Ausdruck. Ich reise gern und ich merke auch, ich erzähle Leuten gern von den Reisen und zeige dann auch Bilder und ähm, diese ähm, Drohnenbilder und diese, diese Art, wie ich jetzt gefilmt habe. Ich habe mich also bemüht, einen Film zu produzieren, der auch in Kinos gezeigt werden kann, in dieser Qualität, weil ich einfach diese Landschaft so zeigen wollte, wie sie aussieht, ohne mit wackeligen Handybildern oder so zu Voll. arbeiten. Sondern das auch...
2: Ich war auch schon mal in Scheren, das in Hamburg-Sund. Ja, das ist wirklich so, ein
0: kleiner Ort. Das
1: Risiko ist dann natürlich...
2: Nee,
0: das ist Schweden. Ach, Schweden, hm, kenne ich gar nicht. Da muss ich auch noch mal hin. Hm. Das, das Risiko bei solchen Sachen ist ja, wie bei diesen Social-Media-Sachen, das habe ich letztes Jahr ein paar Mal gelesen, wenn man dann an so tolle Punkte kommt und die dann ablegt, dass dann da 300 Millionen andere Influencer gerne hinfallen und das gleiche Foto schicken. Da hast du jetzt keine Angst, wenn du jetzt diese schönen Plätze filmst, die du wahrscheinlich verlassen vorgefunden hast? Oder?
1: Das ist auf dem Seegebund nicht ganz so einfach, weil die Influencer meistens nicht segeln. Können. Also die können schnell irgendwo mit dem Auto hingefahren werden, sich irgendwo hinstellen und das ist in Schweden relativ schwierig. Du kommst an diese ganz schönen Landschaften, kommst du eigentlich auf dem Landwege nicht. Also du musst da irgendwie mit dem Boot hin und ich hatte jetzt auch viele einsame Inseln äh, mir ausgesucht, war deswegen auch sehr früh im Jahr unterwegs, weil das wird im Juli dann auch voller, aber im Mai, Juni, da ist man so gut, äh, bist du alleine. Also du suchst in dir eine Insel aus und ist das deine eigene Insel und dann machst du ein Foto und dann kommt auch kein... Andere Influencer vorbei. Da ja. könnte sein, das sie entdecken
0: und das so nachmachen. Das hat man ja von einigen Plätzen gelesen.
1: Das kann natürlich sein, ja, genau.
0: Sag mal, Schweden, was mich jetzt ganz interessiert. Ich traue mich immer nicht nach Schweden wegen der Mücken. Sind da viele Mücken?
1: Also, die haben mich soweit in Ruhe gelassen. Abends kommen die irgendwann so ab 21 Uhr, 22 Uhr. Dann treiben die einen auch nach unten ins Boot. Ich habe dann so Netze überall um das Boot und um die, äh, um die Fenster, sage ich mal so, um die Luken. Und dann bin ich da unten geschützt. Also, auch
0: auf dem Wasser ist man da nicht? Äh nee, ist man nicht. Aber äh,
1: tagsüber sind die sind die nicht da. Und abends war es so, man hat ja rund um die Uhr Licht, also um die in, in Fäden im hohen Norden. Und ich war ganz häufig um vier, fünf Uhr morgens schon wach, was eigentlich gar nicht so meine Zeit ist. Aber weil durch dieses Urlaubsgefühl mhm. und die Sonne ist und so ich wohlsegelig heute hin, das war immer so aufregend. Und deswegen war es für mich, abends um neun, zehn dann irgendwo runterzugehen, war auch okay.
0: Mhm. Du hast uns ein paar Fotos hier mitgebracht, die können wir jetzt leider nicht zeigen, aber vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was man da sieht. Was ist das Erste da? Da ist sehr viel Landschaft und Grün. Das hier? Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, was ist das, ja?
1: Das ist ein Bild in einer Ankerbucht, in einer typischen schwedischen Ankerbucht. Hier ist das Jungfußgär, nennt sich das. Ich ankere hier mitten auf dem Wasser das dürfte so ungefähr 1 Uhr Nacht sein, also viel dunkler wird wow. das dann auch nicht mehr. man
0: sieht, dass es nicht dunkel ist, genau. Ja, genau. Sieht eigentlich aus, wie es wie gerade untergegangen oder so. Genau, und
1: hier in dieser Bucht war das ganz interessant, hier lag sogar noch ein altes Schiffswrack auf dem Grund, drei Meter tief, was quasi ein Teil meiner Recherche war, dieser Route der Wikinger. Es war kein Wikinger-Schiff, es war eines von 1219 dort gesunken und da konnte man hintauchen und abends... Habe ich mich denn da gefreut, dass ich das gefunden und gefilmt habe? Und äh, solche Abende habe ich, glaube ich, wie lange war ich da jetzt fünf Monate. Jeden Abend geht so die Sonne runter. Bist du getaucht? Ich, man sich. ich bin da getaucht, allerdings ohne, ohne, ohne Flaschen, mit ah, Schnorcheln. Das Schiff lag in fünf Meter Tiefe, mhm. GoPro und dann mit Schnorcheln runter. Ah, ja, okay.
0: Hm. Ähm, wird das nicht auch langweilig? Dass man jetzt so am, 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 am vorletzten Woche oder sowas denkt, oh, schon wieder so schöne Landschaft nicht ich will mal wieder Hochwasser ja, sehen? Nee, das kann man
1: nicht sagen. Also das Zeitgefühl ändert sich. Also am Anfang fühlt sich das an wie Urlaub. So die ersten drei bis sechs Wochen fühlt sich das an wie Urlaub. Und dann irgendwann wird das so Alltag. Also dann macht man das halt jeden Tag und das sieht so aus. Und man freut sich drüber. Langweilig wird es nicht. Es ist natürlich auch nicht mehr so aufregend wie am ersten Abend. Irgendwann sagst du, naja, Sonnenuntergang. Hab schon ein paar
0: was hast du noch für ein Bild? Hast du noch ein anderes Bild, was du uns zeigen kannst?
1: Natürlich, ähm, ich muss nur mal kurz hier zurückgehen. du mal suchen, ja so, genau. So ähm,
0: in einem Interview, in einem Fernsehinterview hast du gesagt, dass der Anfang oft schwierig wäre, mit dem du kannst parallel suchen. Mhm. Ähm, dass es so, dass für viele wohl schwierig ist. Noch mal ein bisschen Stadt vielleicht. Wo kommt denn das Skelett hierher? Ja, wir sehen hier noch ein Skelett. Das Leibes. ist
1: ein Museum in Gotland. Mhm. Das ist eine alte Wikinger-Dame, die gestorben ist. Also du legst die sie doch an
0: und gehst, am, gehst dann äh, Sightseeing machen, wie auf dem Kreuzfahrtschiff.
1: Also bei dieser Reise, Route der Wikinger, habe ich vorab wirklich sehr viele Museen kontaktiert. Und man braucht ja Drehgenehmigung. ich kann ja nicht einfach reingehen mit meiner Kamera, ich habe Drehgenehmigung beantragt. Und ich glaube, ich war in vier oder fünf verschiedenen Museen. Und auf Gutland war jetzt eben dieses, auch ein besonderes Wikinger-Museum, und die ganzen Aufnahmen habe ich dann in meinen Film mit eingebaut, die ich da machen konnte. Zum von Grundstaben, von Skeletten, ja, so Bebilderung ja. und so zum Erzählen der vielen Geschichten.
0: Aber nur nochmal für mich zum Vorstellen, du bist losgesegelt, dann kommst du abends irgendwo an, ankerst und gehst dann mal an Land, mal nicht?
1: Also es war so halb-halb ungefähr, diese Reise. Also die eine Hälfte ist äh, ankern oder an, an einer einsamen Schere festmachen. Schere sind ja diese kleinen Inseln. Und dann schmeißt darf, man Entschuldige, darf
2: man das überall? Ja,
1: in Schweden darfst du es überall, Ach, außer, äh, das nennt sich jedermanns Recht, ja. außer da, da wohnt jetzt jemand, also du siehst ein ja, Haus dann oder du. und dann sollte man das nicht. Also man darf es auch nicht, aber man soll halt darauf achten, dass man nicht in die Nähe von Häusern mhm. kommt oder irgendwas, was privat oder abgezäunt ist. Im Süden Schweden ist das ein bisschen voller, aber im Norden äh, oder ab ja. dem Witten nicht mehr. Und das ist halt so eine typische Situation abends, wo du ähm, so dicht wie möglich an dieses äh, Inselchen Wahnsinn. ranfährst. Dann schmeißt du den Heckanker rein, springst vorne rüber. Allein ist das alles ein bisschen schwierig, dann bindet man sich da fest mhm. und verbringt den Abend. Halb auf der Insel, halb, halb auf dem Boot, wie, wie man lustig hat.
0: Und am nächsten Tag gehst du an Land.
1: Ähm, am nächsten Tag kann ich dann in den Hafen fahren, also, oder wenn ich meine, ich möchte in den Hafen fahren, es gibt auch sehr viele Häfen, und da kann man auch äh, einfach äh, hin, meldet sich beim Hafenmeister an. Mit Gebühren Zeit, verbunden, vermutlich. Schreibt seine Hafengebühr, genau. Hat dann aber dafür eben auch Strom, äh, Fließen, Wasser, Heizung, Waschmaschine. Also das ist dann auch Eine ganz
0: Das Rittenboot Eck. Ja. ja. genau.
1: <lacht> genau. Und so überlegt man dann, also ich habe das nie so wirklich durchgeplant, also da man ich segel dann so lange, bis ich abends sage, okay, hier bleibe ich, hier ist es schön oder, oder ich fahre noch weiter, heute habe ich Lust auf Hafen, also das entscheide ich spontan. Es gibt auch Tage, wo ich dann in so einer Insel bin, da mache ich morgens auf und frage mich, willst du heute weiter? Nee, ach. Egal, es noch einen Tag und dann verbringe ich den ganzen Tag einfach.
2: Aber da lernt man nicht viel Menschen kennen. Man ist ja sehr wirklich ah, sehr sagen, mit sich, oder? Das sagen immer alle,
1: das stimmt aber nicht. Ja, also, ah, okay. also auf so einer Insel natürlich nicht. Mhm. Logisch, da ist keiner, aber in den Häfen schon. Mhm. Also man sieht gerade viele, die auch alleine unterwegs sind, aus allen Nationalitäten. Da sieht man die Flaggen hängen und. Es ist auch häufig so, dass du hörst mit einmal und bumm, Dann kommt einer auf dein Boot, setzt sich hin, fragt sich, äh, woher kommst du? Dann ja, auch nett. Tönt man kurz, mhm. 10 bis 15 Minuten, geht mhm. er weiter. Also das mischt sich so ein bisschen ja, durch. Ja, okay. Und wenn man sagt, ich möchte selber, dann geht man auch einfach suchen, welches Boot finde ich interessant, welche Menschen finde ich interessant. Und dann klopft man mhm. da an und muss ein bisschen das Gefühl haben, ob das passt. und ja. Ob man <lacht> zu lange bleibt. Ich vermute, das machen eher Männer. Ähm, ja. Mhm. Ja, ja, aber es gibt äh, durchaus auch äh, Frauen.
0: Mhm. auch alleine. Also mhm. es
1: gibt auch viele Einhandseglerinnen. Ja.
0: Ganz äh, süß, wenn ich jetzt an die Drohne denke, ist sie auch mal ins Wasser gefallen? Drohne, für die, die es nicht wissen sollten, ist eine Kamera, die man mittels eines winzig kleinen Helikopters in die Luft jagt und von oben fotografieren kann. Fotografieren kann.
1: Also es wäre ganz Ganz am Anfang, da bin ich äh, über die Harnöbucht gesegelt und dachte, jetzt fotografiere ich mein äh, oder filme mein Schiff mal mit äh, Spinnnaget, das ist vorne dieser große Ballon und das Schiff macht dann auch ordentlich Fahrt. Dann habe ich die Drohne hochfliegen lassen habe festgestellt, mein Boot fährt schneller, als die Drohne ja. fliegen kann. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, jetzt mache ich das. Und dann geht das natürlich los. Und dann hat man zehn Minuten Zeit, dann fängt diese Fernbedienung an zu schreien. Man möge bitte sofort landen, der Akku wird leer. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Und man hat nur eine Hand, eine Fernbedienung. Und ich habe dann irgendwie den Spindaker zusammengezogen und habe es wirklich auf dem letzten Millimeterchen Akku, der da noch drin war, geschafft, die Drohne an Bord zu bekommen. Danach war ich dann ein bisschen vorsichtiger. Hab sie bis zum Ende eigentlich ohne Probleme äh, fliegen können. Bin dann auf dem Rückweg, wurde ich unvorsichtig. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass die Drohne die ganze Reise überlebt. Und dachte, egal, jetzt wird es schöne Bilder haben, jetzt machst du halt. Und dann bin ich einmal gegen den eigenen Mast geflogen. Da kullerte sie dann so das Boot runter in die Segel, aber flog dann wieder hoch und hat die Reise überlebt. Mittlerweile habe ich sie nicht mehr, ich habe sie verkauft <lacht> nach der Reise. Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Das ist immer
0: spannend. Äh, irgendwo habe ich auch gelesen, Reise zu sich selbst. Ähm, war das eher die erste Reise oder eher die zweite Reise? Das war Reise? eher die erste Reise.
1: Also die erste Was Reise hast du gefunden, war,
0: als du zu dir selbst gereist bist?
1: Dass ich nicht nur nach vorne gucke, sondern dass ich auch mal zurückgucke. Dass ich über ganz viele Sachen Zeit habe nachzudenken. Wenn du monatelang unterwegs bist, dann fängst du mit einmal an, dich an alte Klassentreffen zu erinnern. Meinetwegen, nur sowas. Und da fragt man sich, warum war das eigentlich so? Und wieso? Oder alte äh, Freundschaften. Beziehungen, warum ist das auseinandergegangen und dann fällt einem auf, naja, vielleicht war ich auch ein bisschen schuld, weil ich damals so und so war und solche Dinge also sind mir da mhm. aufgefallen, einfach weil ich so viel Zeit hatte zu überlegen äh, und das alles so ein bisschen zu reflektieren. Also es dauert wirklich, habe ich festgestellt, so ein paar Monate, bis man so weit ist, dass man nicht denkt, was muss ich morgen machen, weil ja, der, der, der normale Tage, Tagesablauf ist dadurch halt einfach irgendwie ja, durch, du durchgetaktet packen. und wenn es dir egal ist, wenn genau. man Urlaub
2: hat, zwei Wochen, das, das reicht eigentlich nicht, ne? also, nee. um, um wirklich runterzukommen und das hinter sich zu lassen. Genau. Weil dann fängst du nach einer Woche schon wieder an, ja, übernächste Woche bin ich ja schon wieder im Büro und dann
1: muss ich ja. So. ja. Von daher.
2: ja. Und wenn man wirklich
1: gar nichts ja. macht, und du musst nirgendwo hin, du musst nicht ja. ablegen, du musst nirgendwo hinfahren, dann, dann fing das bei mir irgendwie an, dass ich so ganz viele aus Sachen aus der Vergangenheit toll. zurückgeholt habe und die auch für mich mal irgendwie verarbeitet habe. Das ist echt eine tolle hab. Mit
0: sich halt ja. mit ja. toll. benennenswert, genau. Ja. 2021, jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück in die Realität von ja. schönen <lacht> Träumen und in der schönen Reise zu uns selbst, genau. Was würdest du, was planst du jetzt für 2021?
1: Für 2021 will ich diesmal nicht alleine, sondern mit einem Mitsegler, den ich auf einem Vortrag von mir kennengelernt habe. Der kam zu mir und sagte, du, du wolltest doch mal auf die Nordsee. Ich habe immer darüber geredet, Wikinger-Ostsee, aber Wikinger verbindet man ja auch viel mit der Nordsee, Island. Mhm. Ich hab gesagt, da würde ich gerne mal hin, ich würde mir das gerne angucken. Und er sagte, ich habe ein Boot und äh, ich hätte Lust, ich hätte Zeit, ruf einfach an. Und das habe ich dann irgendwann gemacht, weil er so kurz angebunden war. Die meisten reden immer viel, da ist ein wenig dahinter. Und der war einfach nur so wir ja, wir können das machen. Und die Idee ist jetzt, dass wir Mitte Mai gerne, wenn das dann alles klappt, nach Norwegen hoch wollen und dann von Norwegen durch in einem sechstages bis nach Island fahren. Toll. Von Island... Du mit... Ne? ich, ich wäre <lacht> wär letztes Jahr nach Island geflogen eigentlich oh.
2: mit der Familie, aber das ging ja leider nicht. Toll.
1: Von Island dann über die Fähröhrinseln äh, in die Highlands, mhm. Schottland, da mhm. gibt es einen Kanal quer durch Schottland, der Caledonian Canal und dann über die Orkneys und die Shetlandinseln zurück. Nach Norwegen. Die ganze Reise heißt oder soll heißen Island and Highland.
0: Und das wird dann auch verfilmt? Das wird verfilmt,
1: genau. Und äh, Social Media mäßig jetzt auch schon ein bisschen ausgeschlachtet. Ich habe jetzt einen Livestream gestartet, der die ganze Planung... Äh, Wie
0: heißt der Kanal? Der heißt Lufgeer. Ach ja, auf Webseite. Hm?
1: Genau, auf meiner Webseite findet man jemanden. Ähm, Luf
2: also Luf -Villet, Luf -Villet Luf genau. Schreiben Und, wir auch nochmal in unseren Text. Wenn okay. jemand den Podcast bei uns aufruft, dann kann er das ja lesen. Genau. Hm? Und ich hatte festgestellt, dass
1: meistens berichtet man erst nach der Reise, was man alles erlebt hat. Hm. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, jemanden die mitzunehmen vor die Reise, weil man muss bei der Sache erst an sehr viel denken. Wir haben Experten, die schon mal da waren. Wir haben den berühmten Wetterfrosch äh, aus aus, aus Schleswig-Holstein. Sebastian Wache, der hat uns, der hat uns gesagt, auf was wir achten müssen. Der gibt uns ein Wetterrouting darüber. Und so hangeln wir uns jetzt äh, wochenweise. Bis zur Reise. Ich
0: bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Genau, den Vortrag, den kriegen wir dann wieder hier zu sehen. Und nicht nur im das, Raum das der hoffe ich werden, Wie lange dauert das dann, das fertig da zu machen, den klar. Vortrag?
1: Und der Vortrag, das geht immer schneller als der Film. Also der Film ist gruselig lange und der Vortrag, ja, man muss die Bilder haben und so, vielleicht ein, zwei Monate danach. Also Herbst wird auf jeden Fall.
2: Okay, da freuen wir uns. Erstmal an. musst du wieder heil nach
0: Hause kommen. Erstmal musst du überhaupt loskommen. Ja, Und das, das, in
1: die das, Länder kommen. Das ja, ist das eigentlich ein Moment, das großermaßen ja, ein bisschen Ja, das stimmt. Super.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du heute da warst, ja, das dass du uns ein bisschen Fragen, auf deine Reise mitgenommen ja. hast. Ja, vielen ja. Dank. Genau, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, das zu hören, und seid nicht zu so traurig, wenn ihr es nicht dieses Jahr nachmachen könnt. Und genau, aber im nächsten. Im nächsten Jahr bestimmt. Okay, da machen genau. wir eine große, große Vortrag, genau. Ja. Na, ein, ein
1: Abschlusssatz noch, da du hättest es vorhin gesagt, viele trauen sich das nicht. Ich sage nur, viele träumen von, von so einer Reise und sagen, ich mache das irgendwann. Und dieses Irgendwann ist immer problematisch, weil das meistens nie wird. Also wenn ihr davon träumt, und das ist auch so ein bisschen meine Mission bei den Vorträgen und bei den Film, und ich habe auch schon viele Leute motivieren können, ich habe gesagt, setzt euch ein Datum, das kann ja auch in zwei Jahren sein, aber sagt einfach, dann und dann machen wir das. Und dann... Äh, fügen sich die Dinge überraschenderweise sowas von mir auch von alleine, dass ihr dann an dem Tag wirklich loskommt. Und wenn ihr das macht, dann meldet euch bei mir und ich freue mich dann jedes Mal. Und irgendwer sagt, du, ich bin jetzt in Schweden, ich bin jetzt in Australien, ich bin jetzt auf den Bahamas. Danke, dass du mir den Tritt in den Hintern gegeben hast. Toll,
2: großes Super Schlusswort. Ja. Ja. Wir Vielen sagen Dank. Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal. Danke,
0: Tschüss.